0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Die lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des taz Parlamentsbüro. Wir reden ja jede Woche über das, was uns auffällt und aufregt oder aufregt, heute aber nicht, denn der Bundestag macht Sommerpause und die Ampel hat Halbzeit und wir wollen eine Bilanz ziehen. Ist die Ampel erfolgreich, rettungslos verloren, irgendwas dazwischen? Sicher ist schon mal, dass der neue kooperative Stil, den Lindner, Habeck und Scholz ja eigentlich angekündigt hatten, dass der ein leeres Versprechen war. Denn diese Dreierkoalition tickt eigentlich genauso, wie es zu erwarten war. Sie streitet nämlich sehr viel, Grüne und FDP vor allen Dingen und die SPD irgendwie in der Mitte. Aber jede Menge Streit, Stress. Kann das noch zwei Jahre halten? Was ist eigentlich mit dem Fortschrittsversprechen, das ja so vollmundig verkündet wurde? Ist das auch schon Asche? Oder ist die Ampel vielleicht doch stabiler und effektiver, als es im Moment so die Leitartikel vermuten lassen? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin im Platzparlamentsbüro zuständig für die SPD und ein bisschen für die Linkspartei und bei mir sind heute...
0: Sabine
2: Amorde, ich schreibe über die Grünen und die Union. Ich bin Jasmin Kalarikal und ich schreibe über die FDP. Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro und bin für SPD und Kanzleramt zuständig.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir machen das heute, wie gesagt, ein bisschen anders, nämlich eine Partei, eine These, kurz begründet und dann reden wir darüber. Und am Ende äh, stelle ich eine, The eine These zur Ampel vor. Sabine, fängst du an mit den Grünen?
0: Ja, kann ich machen. Ich bin ja mehrfach ermahnt worden, nicht so abwägend zu sein. Deshalb sage ich jetzt mal... <lacht> Die Grünen verpassen das Zeitfenster, in dem wirksamer Klimaschutz möglich ist, auch weil ihre Vorstellung vom Regieren nicht praxistauglich ist. Zur Erläuterung, als die Ampel in die Regierung gekommen ist, war ja eigentlich die Situation für Klimaschutz gut. Es gab die Klimaschutzbewegung, Files for Future und so weiter. Die Stimmung war für Klimaschutz, mhm. Umfragen haben die Idee vermittelt, irgendwie alle Leute oder der relativ große Teil der Bevölkerung will das. Also erstmal gut, dann dachte man, okay, jetzt kommen die Grünen in die Regierung in die fortschrittlichste Konstellation, die derzeit im Land möglich ist. Jetzt, jetzt muss doch was passieren. Am Anfang haben die das ja auch so vermittelt. Also alle erinnern sich noch an dieses Selfie und so weiter und so fort.
1: Das Dann, Selfie mit der FDP, meinst Ja, du? genau.
0: Die Grünen hatten vorher, und das geht besonders auf äh, Habeck und Baerbock zurück, in der Zeit, als sie... Parteivorsitzende waren, die haben ja gesagt, ey, wir müssen weg von diesem Lager denken, wir müssen hin zu einer Bündnispartei, die, die mhm. äh, breite gesellschaftliche Mehrheiten mitnimmt, auch damit wir den Klimaschutz schaffen. Auch erstmal ein guter Ansatz. So, aber jetzt ist das Problem, jetzt haben wir eine Regierungskonstellation plus den Krieg in der Ukraine, das muss man natürlich auch dazu sagen, spielt auf beiden Ebenen eine Rolle, macht vieles schwerer, weil wenig Geld da ist, hat einiges vielleicht veranschaulich, weil wir die, die äh, Gefahr der äh, Gasmangellage hatten und mhm. diese ab, dass diese Abhängigkeit von Gas ein Problem ist, die Leute dann doch vielleicht nochmal anders kapiert haben. Okay, das ist die Situation. Und dann kam aber diese Auseinandersetzung in der ähm, in der Regierung. Und ich würde sagen. Und das
1: Heizungsgesetz meinst du? Zum Beispiel und das Haus, mhm. aber es
0: ist ja nicht das erste. Es gab ja irgendwie vorher die E-Fuels und ähm, äh, also eine Reihe von Auseinandersetzungen. Und äh, jetzt passt das nicht mehr so richtig mit Habecks Bündnispartei. Also die ähm, haben jetzt einen Koalitionspartner, der ähm, durchaus auch schmutzig spielt. Mhm. Und dann stehen die Grünen da und wissen nicht weiter. Und das ist ein echtes Problem. Okay, ich verstehe.
1: Also deine, deine These ist, ähm, die haben eigentlich den falschen politischen Ansatz, weil sie das nicht begreifen, dass, dass, dass diese, wenn man wirklich Klimaschutz machen will, dass das auch konfrontativ sein muss. Habe ich ich glaube, das
0: haben Sie. Ich glaube, Sie haben das total unterschätzt, dass wenn es, ähm, äh, wenn Sie wirklich Gesetze machen, wo klar wird, das greift in das Leben der Menschen ein, mhm. also wie das äh, Heizungsgesetz, dass das Widerstände mobilisiert und Widerstände in einem ziemlichen Ausmaß. Das ist das ist ein total wichtiger Punkt und der andere ist aber eben, dass sie nicht darauf eingestellt waren, auf diesen, diesen totalen Stress ja. in der Koalition. Ich
1: gebe dir völlig recht. Also Ich glaube auch, dass die das, dass dieser Ansatz, den du beschrieben hast von Habeck und Baerbock vor allen Dingen, ne, alle umarmen und alle mitnehmen. Und und das dann, wird, stimmt ja, dann wird das schon. Und das stimmt ja auch. Ökologie ist ja sozusagen auch so ein Gemeinwohl, gemeinschaftliches Thema, anders als soziale Auseinandersetzung, da hast du recht. Aber ich würde sagen, das ist ja auch äh, Learning by Doing, was die jetzt machen. Also das ist ja nicht die Achterrentenreform, wo du sozusagen Blaupausen für diese auseinandersetzung hast, sondern es ist eine neue Auseinandersetzung. Und dass man da erstmal Schiffbruch erleidet, ist vielleicht nicht schön, aber vielleicht auch nicht so spektakulär überraschend, oder?
0: Naja, sie hat das ja wohl schon vollständig überrascht. Also naja. dass sie, äh, dass sie... In so einer Ko Konstellation plötzlich Regieren? Mich wundert das ehrlich gesagt. Aber vielleicht dass kann sie, sie nicht. sich, dass sie sich dass es sie überrascht hat?
2: Ja, mich wundert, dass es sie überrascht hat. Also diese diese Naivität zu glauben, mit Klimaschutz rennt man offene Türen ein. Ich meine, Habeck war Umweltminister in Schleswig-Holstein. Ich meine, der weiß, wie man Bürger mitnimmt. Der weiß, wie man Sachen umsetzt und dass das jetzt so komplett vor die also in die Brüche gegangen ist beim Gebäudeenergiegesetz, das dann Gesetz gemacht worden ist, wo breite Teile der Gesellschaft, die Handwerker, die dies umsetzen sollten, die dies dann mitmachen sollen, mhm. die Eigenheimbesitzerinnen und so weiter, dass die gesagt haben, das ist für uns so nicht umsetzbar. Und zwar nachdem die Eckpunkte da waren. Das überrascht mich ehrlich gesagt. Kannst ja. du dir erklären, wie man so blind in so eine Situation laufen konnte? Man hatte ja Erfahrung und hat Erfahrung auf Landesebene.
0: Nein, das ist, das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also ähm, äh, ich glaube, dass das zum Teil natürlich von der Gegenseite auch so hochgejazzt worden ist, dass das nicht mehr der Realität entspricht. Und das haben sie unterschätzt, glaube ich, dass es so eine massive Kampagne geben wird, die auch verfängt. Aber ich glaube, sie haben auch ähm, unterschätzt, dass ja, dass der Wille, so nicht da ist. Und ich, mir ist nicht ganz klar, was Habeck in Schleswig-Holstein anders gemacht hat. Vielleicht hat er gar nicht viel anders gemacht. Ich meine, die Lage jetzt ist natürlich um ein Vielfaches komplexer und die Regierungskonstellation in Schleswig-Holstein hat offensichtlich ja deutlich besser funktioniert als mm. in Berlin.
1: Das ist richtig. Man hat aber auch hier eine andere Situation, finde ich. Also man muss sehen, dass konnte man in gewissermaßen in so einem grünen in so einer grünen Strategie 2019 vielleicht auch nicht ahnen. Du hast eben so eine veränderungsunwillige Stimmung nach Corona ja. mit der Inflation, mit Ukraine Krieg. Also, und dann kommt jetzt noch das drauf. Also, die Leute sind sowieso gereizt, ja. Und das kam auch irgendwie in eine wirklich ungünstige Situation. Abgesehen davon, dass handwerklich, wie wir ja schon mehrfach hier besprochen haben, nicht so besonders brillant gemacht war, das Heizungsgesetz aus dem Wirtschaftsministerium, kam, stieß das gewissermaßen auf, auf diese, lasst uns damit in Ruhe, Stimmung, ja. Und das war ja auch eine gesellschaftliche Stimmung, die unheimlich verstärkt worden ist natürlich durch die Union, durch die FDP, durch die AfD, durch die Bildzeitung.
0: Ja, aber gleichzeitig hast du ja eine Situation. Ähm, die Koalition hat das ja sogar vorgezogen, weil die Situation mit dem Krieg in der Ukraine und dieser Angst, äh, äh, wir kriegen kein kein Gas mehr aus Russland, mhm. ist ja eigentlich. Das war ja eigentlich wieder eine Situation, wo äh, die die Stimmung so war. Ey, wir müssen von dem Gas weg. Und
2: ähm, aber das trifft aufeinander, würde ich sagen. Ich ich glaube nicht, dass du eine. Also ich möchte in einem Punkt widersprechen, mhm. Stefan. Ich glaube nicht, dass wir äh, eine per se veränderungsunwillige äh, Stimmung haben. Wir haben eine Stimmung, wo äh, gesagt, wir sind krisenmüde. Mhm. Also das, das überfordert uns alles. Eine Stimmung der Überforderung.
1: Aber ist das Aber, was anderes?
2: Ja, ich glaube mhm. schon. Ich glaube, die Leute sind schon bereit zur Veränderung, wenn sie es, äh, wenn es dadurch besser wird, wenn sie das mhm. Gefühl haben, ein Problem, eine Krise löst sich, äh, wenn wir dadurch, äh, wenn wir in der Veränderung dadurch besser werden. Und da geht das heißt, die
0: Leute kapieren also oder denken nicht, dass, äh, dass wirklich
2: äh, bei, 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 in der Klimapolitik jetzt mal wirklich was passiert. Doch, muss? das denken die. Viele denken das. Die denken, dass wir, dass wir Klimaschutz machen müssen. Aber sie möchten dabei mitgenommen werden, und sie möchten eigentlich auf diesem Weg auch die Sicherheit haben, dass sie da nicht abstürzen. Und das beides zusammenzubringen, also Veränderung und in der Veränderung auch diese Sicherheit mhm. zu geben das ist äh, gerade beim Gebäudeenergiegesetz nicht gelungen. Ja, stimmt natürlich. Ich
1: würde sagen, also in, wenn man sich so eine idealere Welt vorstellt, dann wäre das eben so gewesen, dass die Grünen da diesen der etwas holprigen, veränderungsbedürftigen Gesetzentwurf einbringen und danach irgendwie eine Diskussion läuft, die das po positive Ziel hat, Sache, die ganze Sache in Richtung Klimaschutz und soziale Abfindung zu verbessern. Aber ohne so eine Hetze. Ja, Und in so einer idealeren Welt würden die Leute sich eher darüber aufregen, dass im Verkehrssektor irgendwie klimamäßig überhaupt nichts passiert. Mhm. Das haben wir aber nicht. Wir haben diese diskursive Lage einfach nicht. Ja Vielleicht in der Taz, aber ansonsten irgendwie nicht. Und in diesem Feld müssen sich dann die Grünen jetzt, jetzt bewegen und Nochmal
2: ganz kurz ja. Einspruch, die Mehrheit der Bevölkerung ist auch für ein Tempolimit. Also es ist ja gar nicht so, dass äh, die Menschen sagen, da muss nichts passieren. Die sagen ja. bloß, es muss auf eine vernünftige Art und Nein, Weise passieren. Aber,
1: die, aber die, Skandali ich meine, die Skandalisierung sozusagen der letzten Monate war das, war das Heizungsgesetz und nicht, dass es kein Tempolimit gibt. Ja, Autobahnen aber wenn du sagst, gibt. man
2: müsste sich darüber aufregen, dass im Verkehrssektor nichts passiert, ich glaube, der Mehrheit ist durchaus klar, dass da was passieren muss. Und sie wäre auch bereit, diesen hm. Weg mitzugehen.
1: Aber ja, die gesellschaftliche
2: Stimmung
0: ist nicht so. Also es gibt ja jetzt nicht... Äh, äh, Berichterstattung, Diskussion über, ähm, über das Tempolimit, mhm. sondern es geht um die Heizung. Ich
3: glaube, man kann das beides auch gar nicht so richtig vergleichen, weil so ein Tempolimit, das trifft ja Menschen eigentlich nicht finanziell. Ne? Dann kann man halt sagen, mhm. dann fährt man halt irgendwie ein bisschen langsamer über ja. die Autobahn und alle müssen sich dran halten. Und das ist, glaube ich, viel, da kannst du eine viel schnellere Umsetzung auch machen als... Bei so einer Frage, ähm, ich muss eine Heizung austauschen und wo dann durch den Streit ganz lange diese Verunsicherung da ist, kann ich das finanziell stemmen, ja oder nein? Was muss ich dann eigentlich machen, wenn ich eine Wärmepumpe unbedingt da reinbauen muss? Ähm, muss ich dann auch noch mein Häuser dämmen? Habe ich dafür genug hm. Rücklagen? Ähm, ist die Politik bereit, uns dann auch zu fördern. Und ich glaube, das ist ja bis heute vielen Leuten nicht klar. Also, auch, ähm, mhm. man sieht ja jetzt auch eine Kaufzurückhaltung bei den Wärmepumpen. Und das heißt, man hat durch diesen Streit um das Gesetz die Verunsicherung ja. irgendwie noch vergrößert. Und man hat das Ziel auch aus den Augen verloren. Nämlich, dass man eigentlich ja einfach nur möchte, dass Heizungen irgendwann klimaneutral ja. in diesem Land betrieben werden. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwer wahnsinnig an seiner Gasheizung hängt, sondern das ist eine Geldfrage für die Menschen.
1: Würde ich auch sagen. Ja, ich meine, man muss, ich finde, du hast einen richtig, total richtigen Punkt nochmal zu unterstreichen, dass wir es wirklich mit einem klassischen politischen Versagen zu tun haben. Der Ampel in diesem Fall. Weil das ist wirklich der Effekt gewesen. Du hast dauernd neue Gesetze, die dauernd wieder über den Haufen geworfen werden. Keiner blickt richtig durch. Die Expertenkommission, die Expertenanhörung, nicht im richtigen Abstand. Dann gab es noch das vom Verfassungsgericht die äh, die Entscheidung, dass das Ganze ist, also nicht in diesem Alltempo durchgewunken wird. Es war auch demokratietheoretisch schwierig, was die Ampel da gemacht hat. Also um so ein selbst erzeugter Druck. Also das war schon ein ziemliches Desaster, oder?
0: Ja, klar war das ein totales Desaster. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass sich das äh, ähm, im August wiederholen wird mit der äh, mit der Kindergrundsicherung. Also nicht, dass die gesellschaftliche Stimmung so kippt oder so, mhm. aber dass diese Machtkonstellation innerhalb der Ampel mhm. ähm, zu nichts Guten führen.
1: Mhm. Also ich finde, wenn wir jetzt so nach vorne blicken, wie du es gerade schon gemacht hast, eine Schlüsselfrage, glaube ich, für die Ampel ist, was lernen die Grünen aus dieser Sache.
0: Also das mit dem Sozialkonzept, das haben Sie schon begriffen, dass das ein großer Fehler war. Also das, sagen Sie zumindest, würde nicht nochmal passieren, dass Sie irgendwie äh, quasi in irgendeinen um Umlaufverfahren, wie klein es denn auch sei, ein Konzept geben, weil wo klar ist, es braucht eine soziale Abfederung und diese oder ein Konzept. Mit dem Sozial Umlaufverfahren Konzept. meinst du
1: die, dieses durchgestochene erste Papier. Genau, ja? genau.
0: Das ist ja aus diesem total kleinen Kreis äh, irgendwie nach außen Von geraten. Genau, genau. Mhm. Und äh, also das, glaube ich, haben sie, äh, haben sie begriffen. Und dann sagen sie immer, ja, wir müssen unsere Ko Kommunikation verändern. Was ich auch glaube, was stimmt, was aber nicht der Kern des Problems, mhm. das Kern des Problems ist. Also ich glaube tatsächlich, dass sie sich innerhalb der Ampel irgendwie eine andere Art des Umgangs finden müssen, mhm. damit es nicht so destruktiv
2: nach außen. Wie, hat, sind läuft. Sie denn, wie wie viel Selbstkritik ist denn da bei den Grünen auch? Ich habe ja das Gefühl, äh, diese Erzählung von der 2 zu 1 Konstellation, also äh, SPD und FDP sind gegen uns Grüne und wir sind hier immer die Verlierer. Das ist am Ende nicht gut für die Grünen. Das ist so eine Pose des Dauerbeleidigtseins. Wir sind mhm. hier die Opfer. Und eigentlich müssten sie mehr auf eine Erzählung kommen. Wir wirken hier gleichberechtigt mit. Ist das ein Thema bei den Grünen? Also sagen Sie, auch da müssen wir eine Veränderung herbeiführen oder sagen Sie, naja, so ist es eben, wir sind eben diejenigen, die hier immer abgestraft werden. Nee, Sie sagen das nicht mehr so viel. Also Sie,
0: Sie gehen jetzt auch in, auch in Hintergrundgesprächen jetzt nicht kritisch auf diese Erzählung ein, das nicht, also zumindest nicht, soweit ich das erlebt habe, aber... Ähm, zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung ist es äh, eine andere Erzählung. Da, da sagt Lisa Paus ja in jedes Mikrofon, der Kanzler ist an meiner Seite. Und ich mhm. habe ehrlich gesagt Zweifel, ob der Kanzler an ihrer Seite ist, <lacht> weil äh, sie nämlich deutlich mehr ja, ja. Kohle will, als äh, Lindner und Scholz bereit sind, rüberzuschieben mhm. für die Kindergrundsicherung. Also das, da glaube ich, äh, ganz so, ein, so einfach ist es nicht. Aber ich sehe das auch mit dieser, äh, dass sie so ein bisschen ähm, dann sich als Opfer darstellen und das war ja auch, als Habeck da dieses Fernsehinterview gegeben hat, nachdem das GEG durchgestochen worden ist, als in Tagesthemen dann sich darüber beklagt hat. Ich meine, jeder weiß, ja. dass in Berlin Gesetze durchgestochen ja,
1: werden. Ja, ehrlich gesagt war keine, war keine geglückte Kommunikation, das ist richtig. Aber ich würde ähm, nochmal eine Frage nachschieben zu dieser grünen Selbstkritik. Also ich glaube, dass, diese, dass denen das nicht zufällig passiert ist. Äh, diese äh, dieses diese, ähm, äh, dieses Heizungsgesetz ähm, so einzubringen und nicht zu bedenken, dass es für viele Leute schwierig ist, weil deren eigenes Klientel, der ein eigenes Milieu, die schreien, sagen alle prima, super, Wärmepumpe super, machen wir oder haben wir schon. Das heißt im Grunde genommen, eine radikale Selbstkritik würde eigentlich beinhalten für die Grünen, zu erkennen, wir sind eine Milieupartei. Und wir müssen uns rückkoppeln mit den anderen Milieus. Wir müssen verstehen, dass wir nicht Volkspartei sind, sondern wir sind Milieupartei. Wir repräsentieren bestimmten Ausschnitt der Gesellschaft, besser verdient, urban, globalisierungsaffin, akademisch gebildet und so und den Rest eben nicht und das also dieses das wäre sozusagen eine Conclusio würde ich sagen mm. oder
0: Das ja das kann man sagen das äh, würden sie halb öffentlich niemals tun weil sie ja äh, sehr an dieser äh, Erzählung hängen wir sind schon immer eine sozial also Sozialpolitik war uns schon immer wichtig und wir mm. sind eine soziale Partei und so von daher wirst du das nicht hören wirklich von denen ja. also nicht so dass es halb nach außen dringen kann Nee, nach außen aber, aber, äh, aber denken
1: die das nach innen oder da bin sagen? ich mir ehrlich
0: gesagt nicht sicher ah, ja, also Frage. Ähm, ich glaube dass ich manchen ist das natürlich schon klar ja. also und auch viele haben ja auch immer gesagt, dass dieses Gerede, sie könnten Volkspartei werden, äh, eigentlich irgendwie
2: nicht richtig hm. zündet.
1: Vielleicht ja. also machen wir mal ein Interview mit Habeck oder Baerbeck und fragen die das mal.
2: Ja, das können wir mal machen. Ja, oder mit Ricarda Lang. Ich glaube, ja, Ricarda, Ricarda, Ricarda Lang ist ja diejenige, die das, die genau diese These teilen würde. Also, ja, genau. Die ja, ja, sagt das relativ bin. offensiv. Ja, und, und äh, Ricarda Lang ist ja ähm,
0: äh, quasi auch qua Personalie eine, die genau für ein anderes Milieu steht. Mhm. Ja? Die kommt ja nicht aus so einer grünen Bubble, sondern aus einer äh, alleinerziehenden Mutter, schwierige soziale Verhältnisse und so. Okay.
3: Aber mir. ich sehe so ein bisschen ein Grundproblem bei den Grünen, ähm, was sich ja dann in der Ampel auch gar nicht auflösen lässt, ist ja, wenn du immer sagst, wir wollen Klimaschutz und sozial abfedern, dann bist du am Ende immer sozusagen bei der Frage, wie finanzieren wir das? Und da hat die Ampel eben einfach keinen Modus für sich gefunden, zu sagen, okay, wenn wir jetzt das Projekt Kindergrundsicherung finanzieren wollen, wo kommt dann der Rest des Geldes her? Mhm. Und ähm, und da gibt es keinen Lösungsansatz. Äh, Ansatz Und deswegen glaube ich, also das ist mein Eindruck, widerspricht mir gerne, dass sie dann im Zweifel sagen, dann im Zweifel nur den Klimaschutz.
1: Mhm. Das nee, so das, rund,
3: das, das, das würde ich aber nicht sagen. Also ich
0: glaube schon, dass sie dafür kämpfen. Aber äh, Habeck ist natürlich im Zweifelsfall dann irgendwie Klimaminister. Ich meine, es ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass dieses Sozialkonzept, also wie das, äh, wie die Zuschüsse sein sollen und so, das ist ja dann letztendlich von der Fraktion eingebracht worden und nicht aus, kam nicht aus dem Klimaministerium. Mhm. Ist natürlich irgendwie eine Formalie, aber auch nicht nur, finde ich.
1: Gut, ich würde jetzt hier, wir haben eine Dreierkonstellation, eine Ampel <lacht> ähm, und würde jetzt gerne switchen zur, zur SPD. Anna.
2: Ja, meine These wäre, die SPD muss mutiger werden. Die SPD ist ja in der twitter Zwitterposition. Ne? Sie ist einerseits in der Rolle, dass sie den Laden zusammenhalten muss und sie ist andererseits in der Rolle, dass sie Profil zeigen will, dass sie Debatten, gesellschaftliche Debatten anführen will. Und beides gelingt ihr derzeit schlecht. Ähm, sie hat äh, einerseits nicht den Mut, diese Moderationsrolle konsequent auszufüllen. Und das geht vor allen Dingen an die Adresse des Kanzlers. Also man kann nicht... Äh, wie jetzt bei der, ähm, beim, beim, Familiengeld, das ja, oder beim Elterngeld, Familiengeld ist es ja nicht, es mm. ist ein Elterngeld, äh, das ja jetzt halbiert wird, beziehungsweise der Empfängerinnenkreis, beziehungsweise der, die, der, der Freibetrag wird halbiert von 300.000 auf 150.000 netto. Man kann Sorry, nicht nur das ist noch offen, ob das kommt, ne?
1: Genau. Ja, das ist Aufnung, das mm.
0: kommt. Okay,
2: also das der Vorschlag aus dem Familienministerium, das Elterngeld nur noch, äh, für Eltern bis, die bis zu 150.000 Euro Jahreseinkommen haben, zu, auszuzahlen. Vor Genau. Mhm. Man, man kann ja nicht eine Woche. Das Einkommen. Ja, okay. Genau. Zurück <lacht> zu dem zum Stil. Also ja. man kann nicht eine Woche lang zuschauen, wie sich die FDP und die Grünen da äh, Briefe äh, per Twitter zuschicken und sagen, du bist schuld, dass wir diesen Vorschlag machen müssen. Also Paus an Lindner und Lindner an Paus und äh, das ähm, Finanzministerium ans Familienministerium und so weiter. Und jeder fragt sich, was ist da los und wo steht denn eigentlich die SPD? Ähm, das ist äh, eigentlich eine Führungsaufgabe, die Scholz wahrnehmen müsste, sowas zu unterbinden, weil das äh, erweckt in der Öffentlichkeit genau den Eindruck, äh, die streiten sich eigentlich nur untereinander mhm. und eigentlich geht's doch darum, dieses Land durch zahlreiche Herausforderungen zu führen und zukunftsfest zu machen. Und äh, wenn man es mal, ich habe das mal mit einer Himalaya-Expedition ja, verglichen, also wenn man es mal so nimmt, also da sind mehrere Achttausender er die Demo der demografische Wandel, die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, ähm, alle sind unerfahren und ängstlich, schaffen wir das überhaupt? Und dann sind da drei Bergführer, die sich pausenlos zanken, wo geht es denn eigentlich lang? Links, rechts, geradeaus. Und das kommt einfach nicht zusammen und dann wird jeder in so einer Situation sagen, ey, lasst uns doch am liebsten umkehren, also mhm. mir ist das hier zu heikel. Und das andere ist, äh, der Punkt der gesellschaftlichen Debatten. Schafft es die SPD-gesellschaftliche Debatten anzuführen, schafft es sie, schafft sie es, Themen zu setzen und zu sagen, wir haben eine Idee, da könnte es dann gehen. Und da ist der Vorschlag, da kam ja jetzt der Vorschlag von Lars Klingmeil, SPD-Vorsitzender, ähm, statt uns über das Elterngeld zu streiten, lasst uns doch lieber äh, das Ehegattensplitting abschaffen, äh, dann könnten wir das auch finanzieren. An sich total legitim, die SPD fordert das seit Jahren, Feministinnen fordern das seit Jahren, aber... Es hilft ja nichts, einfach so mal einen Vorschlag in den Raum zu werfen und dann nicht zu sagen, wie könnte es denn gehen? Also man müsste ja dann schon irgendwie den Eindruck erwecken, man will hier eine ernsthafte Debatte anstoßen und man ist auch bereit, das Ganze auszufechten. Und das ist in dem Punkt schlecht gelaufen, weil wir haben wieder eine Frontstellung, also zurück zu den Bergführern. Die die Grünen finden das ja per se auch gut, die SPD ist dafür und die FDP sagt, auf keinen Fall, nicht mit uns, keine Steuererhöhung. Und dann sind wir wieder in einer polarisierten Debatte und äh, ringlich nicht und Konzept sondern um Befindlichkeiten.
1: Aber du hast jetzt eigentlich, das waren ja eigentlich drei Thesen, Anna. Klug <lacht> also, <lacht> zusammengefasst also, ich, ich hab, in eine. Ich habe mit, das war, nee, es waren drei Thesen, ich wiederhole sie nochmal, weil es drei sehr unterschiedliche Thesen waren. Das eine war, der Kanzler führt zu wenig und äh, die Zerstrittenheit der der Ampel. Was äh, sagst du, Wer Scholz, irgendwie hätte Scholz einen Anteil dran. Dann sagst du, die SPD ist zu wenig eigenständig als äh, Faktor. Und das dritte war, ich glaube, so einen dritten Punkt, ja, also die beiden. Also vielleicht fangen wir bei Scholz an. Also ähm, ich würde ich, ich halte das für nicht, mir, mir läuft jetzt nicht so richtig ein, mhm. weil ähm, du moderierst. Also Merkel hat auch nur moderiert. Also der Kanzler oder die Kanzlerin ist eine moderierende Rolle, insbesondere in einer Dreierkonstellation, mehr als in einer Zweierkonstellation. Und diese Machtwortsache, die er einmal gemacht hat beim AKW, da war das so, ne. Da gab's sozusagen, da gab's aber auch eine klare Entscheidungssituation. Da konnte man sozusagen einen Brief schreiben und sagen, so, ich entscheide das jetzt.
0: Ja, jetzt hat er ja noch diesen schönen Brief geschrieben bei der Kindergrundsicherung. Bei der
1: Kindergrundsicherung hat er auch einen Brief geschrieben. Aber im Grunde genommen, der kann jetzt nicht jeden Tag Briefe schreiben. Und du hast eben einfach die, das ist einfach so. Das sind drei Parteien, die sehr unterschiedlich sind. Insbesondere die Grünen und die FDP haben bei bestimmten dem völlig konträre Vorstellung. Das wirst du auch nicht, das, das kriegst du auch nicht weg. Und da zu sagen, also Scholz muss da jede Woche irgendwie im Grunde genommen da irgendwie sein Kabinett zusammenfalten. Ich würde mal sagen, das wäre sozusagen also der Brandbeschleuniger in einer schwierigen Situation.
2: Ich habe gar nicht gesagt, dass er sein Kabinett zusammenfalten soll. Ich habe gesagt, dass, der müsste unterbinden, dass solche Auseinandersetzungen das also...
1: Also, Nee, also, es gibt, du kannst, ja, es gibt eine Autonomie der Minister und der Ministerien. Und du kannst nicht einfach sagen, irgendwie, ihr stört auf, euch zu streiten. Also, zwischen autoritärer autoritärem machtburg und mhm. anti-autoritärem laufen lassen. Mal sehen, was
2: passiert. Ich glaube, da ist noch ein bisschen moderne Führungsverantwortung. Also, da ist noch Luft nach oben. Also, wenn du zulässt, mhm. dass deine Ministerin sich gegenseitig öffentlich Briefe zuschicken, du bist schuld, nee, du bist schuld, dann schürst du nur den Eindruck von Konfusion. Mhm. Und es wäre Scholz Verantwortung nicht öffentlich. Per Machtwort, immer ich, ich 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 hau jetzt mal auf den Tisch, sondern hinter den Kulissen dafür zu sorgen, dass sowas unterbleibt. Und dafür ist damit ist er auch angetreten. Er hat gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt auch Führung. Nein, ja, das hat er, das äh, hat er vor, irgendwann 20, mal, vor
1: 20 Gott Jahren in, in Bezug auf die Hamburger, heute Hamburger heute SPD immer noch, gesagt. Und das,
2: daran wird er heute immer noch ich glaube, dass so ein Satz, Und er hat es nie dementiert, dass er diesem Anspruch.
1: Hat. Aber ich glaube, dass, dass so ein, mit, mit so einem Satz, wenn du mit so einem Satz in so eine komplizierte Dreierkonstellation gehst als Kanzler, dann jagst du das Ding in kürzester Zeit in die Luft. Jasmin.
3: Ja, ich glaube, das ist für die SPD also von außen betrachtet eine total vertrackte Situation. ne? Weil die haben ja auch mit diesem Koch- und Kellner-Prinzip ne, haben die ja auch keine guten ähm, Erfahrungen gemacht. Also so, ich glaube, die können da jetzt auch nicht so radikal in so einer Dreierkonstellation auftreten. Also sie haben da ja sozusagen diese moderierende Rolle für sich angenommen. Gleichzeitig mhm. würde ich dir aber total recht geben, Anna, dass die inhaltlich so blass sind. Man hat das Gefühl, man hat so oft irgendwie von Kindergrundsicherung bis äh, über GEG, also alle mhm. großen Themen, die anstehen, das Gefühl, dass äh, man von ähm, Grünen und FDP regiert wird. Und das ist dann natürlich mhm. schon ein inhaltliches Problem, was die SPD hat, wenn sie so blass bleibt. Okay. Das
0: würde ich absolut unterstreichen. also dass, äh, dass die SPD zu wenig zumindest öffentlich äh, als Player auftritt. Also äh, dass, dass man tatsächlich oft nicht weiß irgendwie, wo positioniert die sich und wie ähm, äh, äh, ist dann auch sozusagen die Konstellation bei konkreten Themen innerhalb der innerhalb der Ampel und dafür muss nicht unbedingt, ähm, äh, Scholz ein Machtwort sprechen, sondern es geht, das, es ist eine völlig andere Ebene. Und ich würde gerne noch eine Frage stellen, ähm, oder
3: willst du erst was dazu noch sagen, dann machst du da erst Jasmin. Ach so, nee, ich wollte nur sagen, mir graut es gleichzeitig irgendwie vor der Vorstellung, dass die SPD sich auch noch so schrill in diese Debatten rein ähm, reinschaltet. Ne? Also wenn du dann plötzlich so drei hättest, die da so rumkrakehlen, dann glaube ich, dann steigen alle komplett aus. Ja. Also die, irgendwie finde ich, das ist schon eine vertrackte Situation. Muss ja nicht schrill sein, ne? muss ja nicht
2: schrill, aber ihr habt natürlich total recht. Also die SPD wirkt blass. Aus SPD-Sicht würde man natürlich immer dementieren, zu sagen, wir haben da kein Konzept oder wir haben da keine Haltung. Wir tun ja immer, dass sie für die Kindergrundsicherung steht, sind. Steht ja auch in ihrem Wahlprogramm. Ja. Sie haben fürs Bürgergeld gekämpft. Das wird jetzt, das ist jetzt eingeführt worden in der zweiten Stufe. Da sind ja auch Verbesserungen erzielt worden. Nicht unbedingt bei den äh, Beträgen, aber bei der Art, wie man Menschen behandelt, die keine mhm. Arbeit haben. Sie haben gekämpft fürs Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Mhm. Sie haben für den Mindestlohn gekämpft. Also sie haben ja fahren. durchaus auf der Habenseite Erfolge. Die Frage ist, wieso verkaufen sie es eigentlich so schlecht? Oder wieso gelingt es ihnen nicht, klarzumachen, wofür sie, oder besser klarzumachen, wofür sie stehen? Und sie fallen in dieser Koalition als soziale. Sozialer Treiber, da gebe ich euch völlig recht, so ein bisschen aus. Also, schrill wird's dann, wenn Lars Klingmeil sagt, wir müssen jetzt mal das Ehegattensplitting abschaffen. Und eigentlich nicht, äh, kein Konzept dahinter steht, wie denn? Oder wie verhindern wir, dass Leute mit einem, also so, die gerne als die Mitte der Gesellschaft äh, bezeichnet werden, also eher Facharbeiter, sie Verkäuferin, das ist leider die klassische Situation, ich würde es gerne umgekehrt sagen, dass die dadurch Einkommensverluste mhm. erleiden. Also, das müsste man quasi gleichzeitig mit beantworten, eher man tönen, wir müssen einfach nur das Ehegattensplitting abschaffen. Also dieses Gefangensein zwischen Staatsreson, wir sind ja Kanzlerpartei und eigenständige Partei, die sagt, Respekt, sozialer Zusammenhalt, das ist uns wichtig. Also aber gleichzeitig spricht. ist doch, gleichzeitig ja, ist doch diese
0: Ehegattensplitting-Diskussion -Gatten ein, total, ein totales Ablenkungsmanöver. Ich meine, es ist sowas von klar, dass es in dieser Konstellation kein, das Ehegattensplitting nicht abgeschafft wird. Von daher finde ich, ist es auch so ein, also so ein bisschen billig von Lars Klingbeil. Ein bisschen, aber
2: ich finde, es ist eine wichtige Diskussion. Also das ist also eine Diskussion über das Ehegattensplitting zu führen, das ist, ist so ein bisschen ist, wie
1: die Vermögenssteuer. Es ne? also ja. ist so die, die hässliche Vase, die immer von einem Zimmer ins nächste getragen Und die SPD wird, sagt
2: ja, ja tont ja auch immer, also Stichwort Haushalt, das wird ja der nächste große Brocken, ne? also die Eckpunkte beziehungsweise sind jetzt beschlossen worden, es wird nach der Sommerpause, ich, Stefan, du machst zwar Cut, aber ich muss ganz kurz meinen Gedanken noch ja. zu Ende auswählen, es wird nach der äh, nach der Sommerpause eine Diskussion über den Haushalt geben und es muss auch eine Diskussion darüber geben, wie kommen wir zu mehr Einnahmen. Und die SPD hat gesagt, ja, sie wird da Vorschläge machen, leider erst im Dezember zum Bundesparteitag und ich finde, das ist zu spät, sie mhm. müsste vorher raus
1: damit. Also vielleicht ist das doch ein bisschen Bisschen, ähm, ich fühle mich so ein bisschen ge, äh, genötigt, die SPD so zu verteidigen, weil du hast es ja schon erwähnt. Du verteidigst Scholz doch immer. Äh, nee, nicht immer. Keineswegs immer. Aber, ähm, also diese, was, was ihr als blass beschrieben habt, das ist, würde ich sagen, es liegt vielleicht auch daran, dass sich die Medien, Öffentlichkeit nicht so sehr für den Mindestlohn interessiert. Und auch nicht so sehr fürs Bürgergeld interessiert. Also die, die Themen, die abgehen, sind andere. Also die affektiv besetzt abgehen. Gehen, ist nicht der Mindestlohn.
0: Aber das Bürgergeld ist schon ganz schön heftig das, äh, das das, debattiert worden. Das, das Bürgergeld
1: worden. ja, weil es da sozusagen irgendwie diese Verteilungsfragen, Verteilungskonflikte gibt, ist mehr. Mindestlohn eigentlich ist. Ist unterm Radar gelaufen, im Grunde genommen, öffentlich kannst du sagen. Also die Gewerkschaften interessieren sich dafür, bestimmte Sozialvermögen interessieren sich dafür, aber nicht so. Und insofern würde ich sagen, es ist so ein bisschen, was ich auch sehe, kritisch sehe, ist, die haben ja im Grunde genommen abgearbeitet das, was sie 20 Jahre lang bearbeitet haben nach der Agenda. Das, was sie, Mindestlohn, Bürgergeld, das waren alles Sachen, die so eine Form von Selbstaussöhnung. Und wo ist jetzt sozusagen der Punkt in die Zukunft? Das das war so ein bisschen ein Punkt, den, den Anna, du ja in deiner Anfangsidee angesprochen hast. Wo ist die eigene äh, Idee der SPD für die Zukunft? Also wo ist der sozialreformerische Elan äh, über das hinaus, was sie jetzt gemacht haben? Und ähm, das ist eine offene Frage und da muss ein bisschen mehr kommen, da hm. gebe ich euch recht. So eine, Agenda
2: 2030 vielleicht.
1: Agenda 2030, na ja, genau. naja, genau. Ich
3: würde auch sagen, eigentlich hat die SPD ja sozusagen mit dieser Mindestlohnerhöhung erstmal so äh, stabil geliefert, aber ich glaube, was so ein, was ein Problem ist, ist einfach, mit der Inflation ist dieser Effekt ja sofort verpufft. Und ich glaube, das mhm. ist auch ein Grund, warum die Leute das nicht so als Erfolg verbuchen, weil das eben nicht angekommen ist. Und ähm, ich glaube, beim Bürgergeld kann man natürlich auf der einen Seite sagen, dass man jetzt Leute nicht mehr in so Jobs schickt, die sie nicht machen wollen, die nur so kurzfristig denken, das ist ein Erfolg. Aber gleichzeitig diese ganze Frage nach Geld, wie viel Geld braucht ein Mensch irgendwie, um ihr zu leben? Und hier hat man irgendwie so viele Löhne ähm, dass Leute arbeiten gehen und trotzdem ihre Miete nicht mhm. mehr richtig zahlen können, nicht mehr einkaufen gehen können und so. Und diese Probleme, glaube ich, werden zu wenig adressiert. Und das mhm. ist natürlich schon, und die ja, und da reicht eben der 12-Euro-Mindestlohn leider gar nicht mehr. Und das wird sich mhm. bei der
0: Kindergrundsicherung natürlich wiederholen, weil da geht es ja auch, ist ein Streitpunkt ja auch, ob dieser ähm, sozioökonomische, dieses Existenzminimum, wie das im Fach chinesisch heißt, ob das neu berechnet werden soll mhm. und äh, Lisa Paus soll ja jetzt auch nach dem Brief von Scholz ähm, mehrere Entwürfe vorbereiten, einer davon soll das berücksichtigen, aber
2: ich meine, mhm. es ist allen klar, dass, es, dass das nicht passieren wird, weil das Geld dafür nicht freigegeben. wird. Ich glaube, wird. wir müssen in unserer, in unserer Gesellschaft und die SPD muss diese, wenn sie den Anspruch hat, Debatten anzuführen, muss diese Debatte auch anführen, stärker über Verteilungsfragen sprechen. Also wir haben ja eine wahnsinnig hohe Vermögensungleichheit und und zu gucken, wie kann man Vermögen besser verteilen, gerechter verteilen, das wäre eine Aufgabe für die nächsten Jahre. Mhm. Ich glaube so. übrigens, dass es auch total wichtig
0: ist in dieser ganzen Debatte um den, die hohen Zustimmungswerte zur AfD. Mhm. Also es ist natürlich nicht der, der einzige Faktor und so, mhm. aber das ist, äh, das, dieses, dieses große
2: Ungerechtigkeitsgefühl, was es inzwischen gibt, da können die super andocken. Und das wäre auch eine Möglichkeit, die AfD zu entzaubern übrigens, weil ja. die AfD ist nämlich für eine Abschaffung der Erbschaftssteuer. Also die will Milliarden erben, weiter entlasten. Mhm. Und das, das skandalisiert keiner und das ist für den wenigsten wahrscheinlich auch, die die AfD wählen,
1: geläufig. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser e splitting geschichte und Klingbeil. Daran erkennt man ja so ein gewisses Dilemma der SPD. Weil auf der einen Seite, wenn sie sowas sagen, also so einen Vorschlag machen, der mehr Verteilungsgerechtigkeit ja bringen würde, ja, dann sagen wir, ja, aber wie wollt ihr das denn durchsetzen? Das geht doch gar nicht mit der FDP. Ja, also da ist ja sozusagen so eine, so eine Double-Bind-Situation für die. Ja, wenn sie die Klappe halten, sagen wir, ja, wo ist denn der sozialreformerische Elan der SPD geblieben? Ja, die machen ja gar nichts mehr. Ja, ist ja wie bei der GroKo, ja. Für unsichtbare Partei. Wenn sie sichtbar werden, sagt man, ja, und wie wollt ihr das umsetzen? Das geht doch gar nicht. Also, das ist natürlich eine etwas missliche Lage in der SPD, die Total. man schon berücksichtigen mhm. sollte. Total.
2: Also es ist, ja, auf der einen Seite sollen sie Profil zeigen, auf der anderen Seite sollen sie keine billigen Vorschläge machen. Ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass es diese Debatte gibt. Das mhm. ist doch gut. Mhm. Also sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass in in... Dass, es, dass wir es belohnen als Gesellschaft, wenn eine, wenn eine Partnerin, ich sage jetzt mal bewusst ohne Sternchen, möglichst wenig verdient zu Hause bleibt und sich in eine sehr schlechte Steuerklasse eingruppieren lässt, also wenn man sich das mal vergegenwärtigt, also ein Mann, der 35.000 Euro verdient, der zahlt... Mit, mit dem Ehegattensplitting und der Steuerklasse drei weniger steuern als eine Frau, die knapp 3000 Euro verdient. Ja, Also das ist, mhm. äh, da wird eine bestehende Rollenverteilung zementiert. Insofern finde ich das gut, dass diese Debatte im Raum ist. Aber wenn man sie tatsächlich ernsthaft führen will, wenn es nicht nur um Profilierung, nicht nur um schrille Töne geht, dann müsste man sie halt in der Sache führen und mhm. sagen, dieses Vor diesen Vorschlag haben wir, den legen wir jetzt mal auf den Tisch und den fechten wir durch, um diese Ungerechtigkeit peu à peu zu beseitigen. Und das Problem ist doch, dass man der SP nicht,
0: ab, nicht abnimmt, dass sie in der Koalition wirklich dafür kämpft. Ja, das ja ich das meine, Problem.
1: das ist sozusagen ja, also du kennst ja den Koalitionsvertrag, wo du weißt, wie die Kompromisslinien mit der FDP, wir kommen jetzt gleich zur FDP, waren, <lacht> nämlich also Mindestlohn, den die äh, FDP da akzeptiert hat, den Klimatransformationsfonds, also die Unwidmung des Corona-Gelds in den Klimatransformationsfonds, 60 Milliarden, hatte Lindner vorher ausgeschlossen, hat die FDP akzeptiert, und das ist gewiss, das, wo ich das sehe, ist, dass der, der hat die FDP den Eindruck, dass sie jetzt die Kompromisse, die, die sie da machen musste, jetzt gemacht hat, und deswegen kommen weitere Umverteilungen mit der FDP nicht in die Tüte, und das ist einfach die politische Realität, also so, ähm, so äh, uner unerfreulich, dass auch ich das auch finden mag oder wir das wahrscheinlich ist finden ja nicht ist, vom es, Himmel gefallen. ist es die politische Realität in dieser Dreierkonstellation ja aber gleichzeitig,
0: gleichzeitig steht ja zum Beispiel auch im Koalitionsvertrag, dass die Kindergrundsicherung äh, als sozialpolitisches Projekt kommen soll da steht
1: aber nicht dran, ob das zwei oder zwölf Milliarden kosten nee das soll. steht
0: natürlich nicht drin, Das ist finanziell nicht unterfüttert worden mhm. damals aber ähm, äh, darauf könnten können die Grünen natürlich auch beharren
1: ja, ja, also dass das, das die überhaupt kommt, das scheint ja nicht äh, die Frage zu sein, sondern das Volumen scheint Im die Frage zu sein. Im Koalitionsvertrag
2: stehen ja zwei Leitplanken, die direkt in die Sackgasse führen. Also neben all den schönen Projekten, dass es einmal Schuldenbremse mm. bleibt mm. und keine Steuereinigung. Steuereinigung. Genau. Das sind genau.
3: Perfekte Überleitung zur FDP. Ja, <lacht> Jasmin, your, your turn. <lacht> Ja, also meine These ist, die Blockadepolitik der FDP wird ihr langfristig nicht nutzen, auch wenn das manchmal den Anschein macht. Also wenn wir über Blockadepolitik sprechen, dann denke ich jetzt irgendwie an die ganze Debatte um den Atomausstieg, das Verbrenner aus in Europa, wo dann die E-Fuel-Tür am Ende aufging. Oder jetzt zuletzt beim gebäude energiegesetz Und jetzt will ich aber einmal kurz ausholen. Ich glaube, dass es eigentlich schon falsch ist, zu sagen, das ist Blockadepolitik, weil es ist eine linke Perspektive quasi auf die Politik der FDP. Und ähm, das ist wichtig, ähm, um zu verstehen, weil danach richtet sie ihr Handeln nicht aus. Weil die FDP wird ja, guckt ja auf ihre Wählerschaft, und da wird, wird ihr nicht vorgeworfen, warum blockiert ihr denn, sondern die sagen, Warum habt ihr den Atomausstieg mitgemacht? Mhm. Warum ähm, macht ihr überhaupt dieses Gebäude-Energiegesetz, das ihr selbst eine Atombombe nennt? Ja, also die FDP steht ja eher vor der Frank Herausforderung. Frank Heffler hat
1: das Atombombe genannt. Ja, oder? ja, genau. Gut. Ein
3: FDP-Abgeordneter, FDP der aber auch ähm, äh, doch eine führende Rolle sozusagen mhm. in diesem ganzen Streit äh, gehabt hat ne? mit seinen schrillen Tönen. Und äh, ich glaube, die müssen ja jetzt den Weg vorbereiten für nach der Sommerpause, wie sie eigentlich von diesen schrillen Tönen, das ist eine Atombombe und ähm, dahin kommen, wir stimmen jetzt diesem Gesetz zu, ne? das müssen die jetzt vorbereiten, da sind sie jetzt so, ähm, das nennen sie immer, wir haben das Gesetz 180 Grad gedreht, damit man das irgendwie auch noch erklären kann. Genau, aber das ist sozusagen, sie richten die Politik ähm, nach de, den Interessen aus und ähm, deswegen sehe ich da auch kein, keine Perspektive, dass sich dieser Modus so richtig ändert, weil dieses Dilemma bleibt ähm, in der Ampel bestehen, dass sie sich einerseits irgendwie mhm. gegen diese aus ihrer Sicht linken Parteien profilieren müssen und gleichzeitig müssen sie immer noch gucken, wir dürfen auch nicht zu sehr Opposition sein und ich glaube, das ähm, lässt sich letztendlich nicht auflösen und warum sie auf Krawall setzen müssen, das hat auch irgendwie, glaube ich, meines Erachtens drei Gründe. Und zwar, sie hat eine sehr kleine Stammwählerschaft. Mhm. Und das heißt, so, die FDP ist immer ähm, abhängig ähm, bei den Wahlen so von situativen Faktoren. Zweitens, sie steht vor allem ähm, in Konkurrenz mit der Union, und das finde ich jetzt zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwie die Union mitdenkt und den äh, Turbulenzen, die da sind, mit Carsten Lindemann als neuer Generalsekretär, der ja dann wirtschaftsliberal ist. Das mhm. heißt, da wird auch noch mal aus der Opposition heraus ähm, eine neue Konkurrenz aufgebaut. Und deswegen glaube ich, die müssen sich ja vor allem auch gegenüber der Union profilieren, weil da, ist, da finden sozusagen die, We die Wechselwählerschaft äh, statt. Und dann... Drittens, glaube ich, ist immer die Frage, ist es eigentlich ein kommunikatives Problem? Wäre die FDP eigentlich, könnte die eigentlich in der Ampel auch konstruktiv eigene Projekte mhm. vorantreiben, ja oder nein? Und dann gab es, ähm, habe ich auch selber, glaube ich, diese These gehabt, dass es so zwei Fraktionen gibt, so die, die, die konstruktiv arbeiten wollen und die, die dagegen arbeiten. Und mittlerweile würde ich das revidieren und sagen, nee, die fahren mehrgleisig und das ist auch Teil der Strategie. Und ähm, weil sie das eben nicht anders können, mhm. weil sie eben sozusagen so viele kleine Milieus ansprechen müssen. Insofern hat sie einfach auch ein inhaltliches Problem. Also das was die FDP eben nicht hat, glaube ich auch im Gegensatz zu SPD und Grünen, ist so ein eigenes Leuchtturmprojekt. Also wo genau. sie sagen, also sie haben halt eben, wie du angefangen hattest, Anna mit irgendwie keine Steuererhöhungen und ähm, Schuldenbremse einhalten, aber das ist eben.
1: Das sind keine, keine. Daran
3: haben wir uns jetzt gewöhnt, aber das ist jetzt noch nicht Gestaltung. Mh, das stimmt.
1: Genau. und Das ähm, ist der Unterschied. Das ist wirklich fundamental, ja, glaube ich. Ne? Dass die Grünen mit dem Klimaschutz, die SPD mit Bürgergeld oder Mindestlohn und die FDP mit Weltbeste Aktienrente
3: vielleicht? beste ja, Aktien, Bildung.
1: Aktienrente. Ja, bei Digitalisierung, da kommt ja relativ wenig.
3: Genau, ne? aber Digitalisierung, hm. und das ist auch so ein Evergreen, das ist das so ein ist bisschen ein so, wie wir entbürokratisieren alle, da, da glaube nee, ich
0: aber, 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 kurz, aber wenn man ja, das wollen würde, bei
3: der Digitalisierung...
0: Das, das könnte man zu so einem Thema machen, glaube ich.
1: Ja, ganz gut. warst du fertig mit... Äh, ja, wir können, ja. ja. Also, weil du hast auch am Anfang, habe ich das richtig verstanden, hast du gesagt, diese, was wir Blockade nennen, was aus FDP sich natürlich ganz anders aussieht, das wird der FDP langfristig nicht nützen. Das, das glaubst du, weil du hast ja jetzt sozusagen die innere ja. Logik dargelegt. Warum wird das der FDP langfristig nichts nützen?
3: Weil das, glaube ich, in der Kernwählerschaft nicht richtig ankommt. Also, weil sie ja eben trotzdem nicht sagen können, was, Ach so. also, das reicht den Menschen nicht. Also, ich glaube einfach, der Vorwurf, der sozusagen aus der Wählerschaft kommt, ist ja, warum tragt ihr all diese Gesetze, die Pan von Pandemiepolitik mhm. bis hin zum GEG, warum macht ihr das mhm. überhaupt mit? Und, ähm, ich glaube, die wollen einfach, ähm, Mhm. Eine andere Politik und ich glaube, man sieht schon so leichte Versuche der Profilierung, dass man jetzt zum Beispiel Lindner hat gestern schon mal so einen Vorstoß gemacht, wir machen so ein Wirtschaftspaket, ne? wir müssen die Wirtschaft entlasten, Steuererleichterungen, Abschreibung, ähm, Investitionsprämie und so weiter. Ich glaube, das ist schon mal so ein, so, ein, so ein Versuch zu sagen, wir gehen in unsere Klientel und sagen, wir machen was.
1: Ich meine, ja, ich, ich finde das total einleuchtend, wie du es skizziert hast. Es gibt natürlich, äh, also der, die, die, der, die, der Gedanke wäre dann im Grunde genommen, wenn die FDP diese Oppositionsrolle in der Regierung spielt, ja, dann produziert sie immer so einen Effekt, den sie danach wieder ein, ein, einfangen, auch einfangen muss. Genau. Ne? Und das ist im Grunde genommen das, was ihr letztlich irgendwie schadet, weil sie sozusagen immer so Monstren produziert, ähm, die sie dann nicht mehr richtig äh, eingehegt bekommt.
3: Ja. ja, genau. Und ich finde es zum Beispiel ich das mal so konkret am Gebäudeenergiegesetz äh, mal sagen kann. Also da haben sie ja immer wieder sozusagen, man hatte ja das Gefühl, okay, wir haben zugestimmt und dann hat, hat man es wieder aufgemacht. Mhm. Also so, so ein Eindruck ist ja irgendwie am Ende entstanden. Und ähm, da ist die Analyse der FDP, wenn wir was besser machen könnten, dann hätten wir nicht ähm, schon zustimmen sollen, im Kabinett mhm. und einen Gesetzentwurf, der noch so ungeeint ist, in den Bundestag mhm. einbringen. Das ist sozusagen die Analyse. Ich glaube, dass die eigentlich zu, 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 ähm, zu wenig greift, weil das, was sie an Veränderungen quasi auch erreicht haben, durch schrille Töne, durch diese 100 Fragen, die über die Bildzeitung gespielt wurden und so weiter, ne, dass diese Veränderungen haben sie ja nur geschafft, weil sie so schrill und populistisch aufgetreten sind.
0: Aber ich, frage, ich frage mich, äh, jenseits von all dem, was du jetzt sagst, ob es nicht auch so ein Bedürfnis bei der FDP-Wählerschaft gibt, äh wir wollen, dass vernünftig regiert wird. Also dass dieser Dauerkrach und dieses irgendwie ständig sprengt man da irgendwas, dass auch das schlecht ankommt.
3: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja auch zum Beispiel so bei, bei der letzten Regierungsbeteiligung, ähm, wo sie mit der Union zusammen regiert mhm. haben, wurde das ja auch abgestraft. Ne, Das ist auch so ein bisschen das Damoklesschwert, glaube ich, das so gerade bei den FDP-Abgeordneten... Also der FDP meinst, Abgeordneten,
1: bis 213 wo sie genau. mit 14 Prozent reingegangen sind, mit 4,9 dann aus dem Bundestag geflogen sind, Ganz nachdem genau. sie so eine Oppositions... Und in der Regierungsrolle schon mal gespielt hat. So, und für ja. die FDP
3: ist das, dieses aus dem Bundestag fliegen 2013, so eins, so mm. das ist so unser traumatisches Ergebnis gewesen. Ne? Insofern, glaube ich, spielt es auch jetzt so eine Rolle. Sie müssen eben diesen Balanceakt irgendwas schaffen äh, von irgendwie Oppositionen mm. in der Regierung, aber nicht zu so sehr.
1: Eine Frage. Das ist ja, also diese Ampel ist ja angetreten, äh, mit dem Versprechen, Fortschrittskoalition, aber vor allen Dingen Klimapolitik zu machen. Und was ich mich so frage, ist, hat die FDP das eigentlich verstanden? Also haben die verstanden, dass das dass wirklich ihr eigenes Projekt ist, dass sie jetzt diese Klimatransformation der Gesellschaft, der Wirtschaft offensiv. Es gibt ja Teile bei BDI, auch der Industrie, also sozusagen diese Lobbyverbände, die der FDP durchaus nahestehen. Die haben das ja jetzt inzwischen kapiert. Bei der FDP bin ich mir manchmal nicht so sicher. Wie siehst du das?
3: Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen geteilt. Also es gibt so ähm, Lukas Köhler ist beispielsweise, der ist äh, sehr versiert. Und ich glaube, der wird auch so aus ganz unterschiedlichen Kreisen als total ernstzunehmender Klimapolitiker angesehen. Und äh, man kann ja auch sagen, ähm, das wurde ja glaube ich auch schon vor der Wahl gesagt, das FDP-Klimaprogramm ähm, äh, ist effizienter als alle anderen, weil wenn du den CO2-Preis sozusagen Zertifikatehandel machst, dann kannst du relativ ähm, effizient mit Marktmechanismen das regeln. Die andere Frage ist sozusagen, wie teuer äh, wird das dann für die Einzelnen und äh, wie stemmbar und insofern äh, glaube ich, es gibt ernstzunehmende Personen innerhalb der FDP und dann gibt es aber glaube ich auf jeden Fall diese Personen, die einfach sagen, wir sind für Klimaschutz aber und das ist eigentlich mhm. im Grunde genommen nur ein Im Vorwand, äh, das nicht zu wollen, mhm. die wollen einfach weiter ihre Autos fahren und mhm. ähm, ja ähm.
1: Genau, ich meine, ich fand auch bei dem Haltungsgesetz ist so ein bisschen klar geworden, dass es doch ein großes Spektrum in der Partei und auch in der Fraktion ist, ne? Dass du hast da Leute aus den Köhler erwähnt. Es gibt andere, die sozusagen eher so wirklich sozialliberal ticken, ne? Und dann gibt es aber ein paar, die haben so ein Wording, das kannst du schwer von der AfD unterscheiden.
3: Ja. Und äh, um nochmal auf den Frank Schäffler ähm, sprechen zu kommen, weil der hat ja so die 100 Fragen äh, initiiert, der hat die Atombombe sozusagen da ins Spiel gebracht. Und äh, der hat äh, vor ein paar Jahren einen Gastbeitrag im Handelsblatt geschrieben. Da hat er gesagt: Ich bin bekennender Klimaskeptiker. Mhm. Also und ähm, also der kommt aus einer Ecke. Der hat dann geschrieben: Na ja, und wenn es wärmer wird, dann freue ich mich über besseren Wein in Deutschland. Also man muss auch irgendwie. Das sind halt solche Leute. Ja.
2: Aber die sind natürlich nicht die Mehrheit in der Fraktion. ne? Also Aber die bedienen ein bestimmtes Spektrum, das eben auch zur FDP gehört. Ja. Und sie werden in dem Moment wichtig, wo die Kritik an den anderen Parteien besonders das groß und richtig. laut ist. Ich sehe die FDP übrigens nicht nur als Opposition in der Regierung. Ich glaube, deren Selbstwahrnehmung ist korrektiv in der Regierung zu sein. Ja, ja, genau. Also nicht Blockade, sondern das Schlimmste verhindern. Ja. Und man muss ja ehrlich sagen, das lag jetzt nicht so an der FDP, aber es lag natürlich auch daran, dass dieses GG dann letztendlich gestoppt worden ist, beziehungsweise noch mal nochmal neue Neidplanken erarbeitet worden sind. Es ist besser geworden. Es ist besser geworden, äh, beziehungsweise der Gedanke, dass man die äh, den Heizungstausch mit einer kommunalen Wärmeplanung verzahnt, den hätte man eigentlich... Äh Drei Wochen früher da auch noch auch schon reinschreiben können. Das perfide daran ist, dass die FDP dann wiederum auch die kommunale Wärme, Wärmeplanung, dass sie da nicht so richtig d'accord war. Also ähm, es gibt da gewisse Inkonsistenzen. Aber besser geworden ist es natürlich
0: nicht. Also, das stimmt, dass man das von äh, Anfang an hätte zusammenführen können. Ich meine, in der wann die Gesetze in Kraft treten sollen, äh, da ist es ja zusammengeführt. Aber was natürlich äh, überhaupt nicht äh, besser geworden ist, ist diese ganze Fristen für, 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 für äh, Verbrennen von fossiler Energie. Also das ist Mhm. Das ist, da ist schon viel ausgehöhlt worden.
3: Ich würde auch sagen, das ist halt irgendwie, natürlich macht das Sinn, mit kommunaler Wärmeplanung zu koppeln. Aber das hätte vor allem Sinn gemacht, wenn man das irgendwie schon vor fünf Jahren sozusagen angeschoben hätte. Und jetzt ist es quasi eine Zeitfrage und dann wäre die inhaltliche Frage: Hat man diese Zeit? Ne? Also, ich denke, man muss sie haben. Also man muss den Leuten, also bevor man ihnen sagt, ihr müsst eine
2: Wärmeplanung in äh, eine ein, Wärmepumpe einbauen, ja. äh, muss den Leuten irgendwie klar sein, habe ich eigentlich die Chance, in nächster Zeit an Fernwärmenetz angeschlossen zu werden. Und diese Planung, dass die da sein muss und dass man die vorschaltet, finde ich absolut sinnvoll. Ja, aber das äh, war ja vorher auch schon so gedacht. Das war,
0: war halt ja. irgendwie gesetzlich nicht gekoppelt, aber genau. inhaltlich gedacht war es schon. Ich wollte nur mal einmal ganz kurz sagen, dass ich das, was du zur CDU gesagt hast, total wichtig finde für die FDP. Weil Linnemann ist ja sozusagen der in der CDU, der wahrscheinlich der FDP am allernächsten ist. Ja. Äh, und dass der jetzt Generalsekretär ist, äh, zusammen mit Merz, der ja auch auf diesen mm. wirtschaftsliberalen Kurs sitzt, das ist für die FDP echt nicht, das wird nicht einfach.
1: Ja, das stimmt. Also, das sagt man auch immer, muss man immer berücksichtigen bei der FDP, dass die eben äh, viel ganz anders bedroht ist durch die Union, als das bei Grünen und SPD der Fall ist.
2: Kann ich noch einen Gedanken ergänzen? Ja. Weil ich den sehr wichtig fand, was du gesagt hast, die, äh, die haben keine Inhalte. Es wäre alles ein bisschen einfacher, wenn die FDP in ihren anderen drei Ressorts ein bisschen mehr glänzen würde. Also Marco Buschmann, der macht eine Menge, aber ähm, dass man seinen Namen ändern kann, ist jetzt nicht das, was uns als Gesellschaft in den letzten 20 Jahren schwer auf der Seele gelegen hat. Ähm, Bildung ist... Total. Also man fragt sich, äh, was macht diese Ministerin eigentlich? Es gab einen Bildungsgipfel, der war ein totales Desaster. Äh, es gibt dieses Programm für benachteiligte Schulen, äh, ursprünglich eine Milliarde Euro, im Haushalt steht jetzt noch eine halbe Milliarde Euro. Und Verkehr, also Volker Wissing nimmt man tatsächlich äh, immer als denjenigen da äh, wahr, der sagt, also mehr Klimaschutz im Straßenverkehr auf keinen mhm. Fall. Gut, machen wir ähm, hier darf,
3: ich, darf ich ja. einmal nur, nur an einer Sache, weil du Marco okay. Buschmann erwähnt hast und ich auch für das für den Bereich Wohnen zuständig bin. Da macht er natürlich überhaupt gar nichts. Ähm, verhindert deswegen, er, ne? Ja, da verhindert er total. Also eine Mietrechtsnovelle, die eigentlich vereinbart ist, die mm. den Mietenanstieg ähm, ein bisschen abbremsen soll, den hält er einfach aktiv zurück. Und mm. Also das wollte ich noch einmal nee, gesagt haben. Bei Buschmann haben. sieht
1: man ganz gut diese zwei Gesichter von der FDP. Ne? Auf der einen ja. Seite dieses gesellschaftspolitisch-liberale und auf der anderen Seite beim Mieten, wie du gerade gesagt hast, dieses ist ja doch ganz harte Interessenspolitik. Ich würde jetzt hier einen Bruch machen und jetzt kommen wir zur Ampel allgemein. Ich, Das wäre jetzt mein Part und die These, die ich, meine These ist, die Ampel kann 2025 wiedergewählt werden. Das ist im Moment, liegt nicht auf der flachen Hand, diese These im Moment, weil wir haben es ja auch schon angesprochen, steht in jeder Zeitung, Desaster, Katastrophe und so weiter. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein paar Gründe gibt oder ein paar Motive geben kann, warum das trotzdem, warum es überhaupt nicht ausgeschlossen ist, dass es eine erfolgreiche Regierung werden kann. Das erste ist, in zur Halbzeit, also nach zwei Jahren, ist fast jede deutsche Regierung äh, unbeliebt. Bei Merkel gab es ein paar Ausnahmen, aber ansonsten ist das wie so eine Art Gesetzmäßigkeit in Deutschland. Nach zwei Jahren sind die, haben die Leute die Nase voll von der Regierung und wenn die Wahl kommt, geht es wieder aufwärts mit den Werten. Also insofern diese 40 Prozent oder knapp 40 Prozent, die die Ampel im Moment in den Umfragen hat, ist nicht ungewöhnlich. Dann gibt es einen zweiten Grund, eine, eine generelle Abneigung äh, der deutschen Wähler und Wählerinnen der Regierung abzuwählen. Die haben das also so richtig abgewählt. Wenn ich das richtig recht sehe, ist zum Einmal gemacht seit 1949. Sonst blieb immer sozusagen der Juniorpartner, hat dann die SPD gewechselt 69 und, und 2021. Also die Leute sind strukturkonservativer, als man so denkt. Also die mögen, mögen es nicht, Regierungen abzuwählen. Dann die dritte Frage ist, haben denn die drei Parteien, die drei Ampelparteien 2025 wirklich bessere Optionen? Also ist es für die Grünen wirklich so eine tolle äh, Option, Jamaika zu machen? Also mit der FDP weiter sich weiter zu prügeln unter irgendeinem CDU-Kanzler zum Beispiel? Oder ist es für die SPD eine äh, erfreuliche Perspektive, wieder Juniorpartner von einer großen Koalition zu werden? Was ja halt jetzt manchmal ins Spiel gebracht wird? Also bei der Heizungsgesetz, man bräuchte jetzt eine große Koalition, damit irgendwie hier mal Ruhe im Karton ist zumal also die Union jetzt noch so unklar ist, was wie wird die 225 eigentlich auftreten, wie rechts wird die sein oder wie wirtschaftsliberal oder wie aggressiv, alles ein bisschen also insofern glaube ich, dass durchaus die Ampel 225 eine eine Chance hat, auch weil also die die Krise der der Ampel, die die ist evident, ja, und auch selbst verschuldet. Ähm, aber wenn man so ein bisschen die ganzen zwei Jahre sieht, finde ich, ja, also mit Ukraine, die Ukraine-Politik, die äh, wie diese Gasmangellage äh, behoben wurde also wenn man, und wenn man, Anna hat es vorhin schon erwähnt, Bürgergeld mindestens, also sozusagen auch das, was die geschafft haben und nicht nur das sieht, woran sie gescheitert sind, dann ist das Bild gar nicht so katastrophal, wie es manchmal im Moment scheint. Das sind meine Gründe. So, feuerfrei.
2: Ähm, gibt es denn, also du hast ja jetzt drei formale Kriterien genannt, äh, vor allen Dingen formale, also Statistik, das war noch nie so, Tradition. die Deutschen sind strukturkonservativ und Machtoptionen. Also es gibt im Prinzip kaum andere Machtoptionen. Gibt es denn für dich auch inhaltliche Gründe, warum die Ampel weitermachen sollte?
1: Ja, also man muss schon sagen, es gab ja so ein Merkel-Mehltau. Es ist unheimlich viel versäumt worden, nicht passiert, gerade bei Klimaschutz. Und das jetzt unter diesen Bedingungen nachzuarbeiten und da das richtige Tempo reinzubringen, die richtigen sozialen Abfederungen, das ist alles nicht trivial. Das ist jetzt irgendwie fulminant gescheitert, aber ähm, besser scheitern, würde ich sagen. Im, das muss man also immer sich nochmal vergegenwärtigen in dem gegebenen Rahmen mit der FDP. Was nicht gehen wird, ist Umverteilung. Es gibt mit, mit der FDP keine Umverteilung. Aber die gibt es auch mit keiner anderen denkbaren Regierungskonstellation. Das muss man sich auch immer noch mal vergegenwärtigen. Es ist nicht nur die FDP. Wenn du die Union und die SPD, also wenn du jetzt eine, eine GroKo hättest, dann würdest du auch kein E-Garten-Splitting bekommen. Du würdest auch keine Umverteilungspolitik bekommen. Also das, man muss es ein bisschen relativieren. Und wenn man das sozusagen so relativiert, also von, seinen, von dem, was, was ich für gute Politik halte, ja Würde ich sagen, die Ampel ist, 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 ist keine, keine katastrophale Regierung, wie es im Moment so manchmal den Anschein hat.
2: Aber das begrenzt doch, wenn du sagst, keine Umverteilung und dann kann man ja noch hinzufügen, keine, keine Lockerung oder Neudefinition der Schuldenbremse das begrenzt doch den Spielraum absolut kolossal
1: ja aber du das das gilt für jede regierung die 2025 gewählt wird
2: aber würde jede äh, regierung sich diese leitplanken setzen das ist ja noch ja
1: also, siehst du bei der union ernsthafte äh, bestrebungen die schuldenbremse zu kippen ich nicht also es gibt zumindest also es gibt zumindest
2: aus den äh, bundesländern auch aus den unionsgeführten bundesländern wenn man sagt Richtung äh, Transformation. Was brauchen wir? Was müssen wir tun, damit wir den äh, Wohlstand, auch das industrielle äh, Rückgrat der Gesellschaft irgendwie mhm. oder in diesem Lande irgendwie halten? Mhm. Äh, deutliches Bekenntnis zu einem Industriestrompreis. Also das ist ja so ein äh, subventionierter Strompreis für besonders energieintensive... Betriebe, die im Wettbewerb stehen, im internationalen Wettbewerb. Und da wird vor allen Dingen auf USA und China äh, geschaut. Mhm. Und äh, da sagt man schon, wir brauchen irgendwoher die finanziellen ja. Mittel, um der Industrie zu ermöglichen, durch diese Zeit zu kommen und äh, sie dazu anzuregen, diese Transformation tatsächlich aktiv zu
1: betreiben. Ja, genau. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich weiß noch nicht genau, welche Regierung dafür am besten geeignet ist. Ich glaube auch, wie viel sind jetzt in diesem Klimatransformationsfonds? 150 Milliarden, 170 Milliarden, irgendwie sowas? Das reicht nicht, das wissen alle. Und du musst im Grunde genommen diese Idee, ich glaube ich Michael Hüter hat, hat die entwickelt, der gesagt hat, also man braucht da mindestens 500 Milliarden, das heißt, die müssen im Grunde genommen über einen, neben Haushaltsschulden machen können. Du kriegst die Transformation in den nächsten zehn Jahren nicht mit dem, was da an Mitteln zur Verfügung steht, gestemmt. Du brauchst wesentlich mehr. Und das ist ein Problem, dem sich jede Regierung 2025 stellen wird. Ob da die Union cleverer, offener, nicht so ordnungspolitisch fixiert ist, das muss man mal abwarten.
3: Ich glaube einfach, die Frage, wie man die Ampel am Ende bewertet, mhm hat doch ganz viel damit zu tun, wo man gesellschaftlich selbst steht. Also, ich glaube, für wen kann diese Ampel funktionieren und für wen nicht? Und ich glaube einfach dadurch, dass wir so eine Entwicklung haben, wo Leute nicht mehr richtig zurechtkommen mit Lohn und Miete und so weiter. Mhm. Ich glaube, das wird die Unzufriedenheit, die werden unzufrieden sein mit der Ampel und das zurecht. Und darauf, dann kann man natürlich realpolitisch, würde ich dir recht geben, dass man sagt, na ja, ist was, ist denn was Besseres? realpolitisch möglich und dann sagt man vielleicht nein, aber ich glaube, da muss man sich nicht wundern, dass am Ende sozusagen so viele, wir haben so viele Nichtwähler auch, also dass Leute am Ende nicht mehr wählen gehen, weil eben Probleme, die es real gibt, gar nicht ja. mehr adressiert werden damit.
1: Das ist richtig. Also ich glaube auch, um das sozusagen dieses positive Bild, was ich gezeigt habe, ein bisschen einzutrüben. Was neu ist, sind natürlich diese Umfragen mit 20 Prozent AfD. Das ist das Ja, und das Problem. ist im Grunde genommen, das ist natürlich auch, das geht natürlich, da geht es auch um die Ampel. Das ist auch ein Resultat von Ampelpolitik. Also, das, ich sag das, die Union sagt das zwar immer, ne, und wie so ein Transparent hält, hängt, äh, trägt sich das vor sich her, aber im Grunde genommen, da ist auch, die hat auch einen Punkt. Das ist auch ein Resultat von ja, vergeigter Ampelpolitik. Ja, natürlich. Ja, das also, muss man schon sagen. Wenn man,
0: ne, ver, verunsicherte Leute irgendwie das Gefühl, die Regierung funktioniert nicht, das ist in, äh, es ist immer Wasser auf die
2: Mühlen von Rechten. Also, das, das ist total klar, finde ich. Ich hätte noch eine, eine Frage an Sabine, ähm, weil wir über Machtoptionen sprachen. So welche Regierung wäre denn eigentlich besser geeignet, die Transformation zu meistern? Ich habe jetzt gehört, aber vielleicht ist das jetzt auch ähm, vielleicht ist das, sind das nur Gerüchte, dass es äh, bei den Grünen Stimmen gibt, die sagen, eigentlich wäre doch äh, Schwarz-Grün viel besser gewesen. Wir haben uns ja eigentlich immer, also ich habe das tatsächlich auch vor der Wahl gehört, dass äh, von Grünen, von, von, Grün, von Spitzengrünen, die gesagt haben, Schwarz-Grün ist für uns viel idealer. Dann haben wir nämlich mit der CDU schon eine relevante oder mit der Union schon eine relevante gesellschaftliche Kraft und damit die Wirtschaft auf unserer Seite. Ist das so, dass sich bei den Grünen so langsam so eine Ampelmüdigkeit auch einstellt und die sagen eigentlich, äh, es wäre besser für dieses Land und für uns? Mhm. Die Ampelmüdigkeit gibt
0: es natürlich auf jeden Fall. Die Frage ähm, also ich habe ehrlich gesagt noch niemanden gefunden, der wirklich total offensiv vertreten hat. Schwarz-Grün in der jetzigen Konstellation wäre die bessere Lösung. Und es liegt natürlich viel an äh, an März an der Spitze. Und es wird natürlich mit Linnemann als äh, Generalsekretär jetzt auch nicht besser. Ähm, also ich glaube, dass die das natürlich am Ende machen würden, wenn die äh, wenn 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 die Lage so ist, dass es irgendwie in einer Zweierkonstellation funktionieren würde und in einer Ampel bräuchte man drei, dann. Äh, mhm. äh, kann man so abwägen, irgendwie, da wäre das Regieren auf jeden Fall auf jeden Fall leichter. Ich meine, die Union äh, gilt dann vielleicht doch als die verlässlicheren und so im Vergleich mit der FDP, solche Sachen spielen dann ja auch eine Rolle. Aber dass jetzt irgendjemand äh, sagen würde, ähm, wir müssten das, also wir sollten irgendwie jetzt die Ampel verlassen, um eine andere Konstellation zu finden, das äh, ähm, da Also da, wie gesagt, habe ich irgendwie noch niemanden gefunden und ich glaube auch, dass das irgendwie, das also jetzt in dieser
2: Krise quasi diese Koalition platzen zu lassen, das wäre ja mm. Irrsinn. Nee, dass sie platzt, glaube ich, auch nicht. Also das, die wird, wird sich schon bis zum Ende schleppen, aber ob es ihr gelingt, dann noch die nötige Begeisterung zu entfachen, äh, dass man sagt, naja, ist ihr alternativlos, wir machen weiter und sondern diesen Geist, Fortschrittsbündnis, mm. da ist ein Aufbruch da, da ist eine Zukunft da, noch, das wird ehrlich gesagt total anderen, schwierig. Ich habe noch
0: einen anderen, ein anderes Gegenargument. Ich habe mich gestern mm. mit einem ähm, äh, äh, CDUler aus dem Osten unterhalten, der hat zu mir gesagt, dass ähm, zumindest dort es immer noch so wahrgenommen würde, als wür würde die CDU ja irgendwie noch mitregieren, weil die irgendwie sich nicht klar genug als Opposition, äh, 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 ja, 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 und das, äh, das, hört man, mm. ja, aber das hört man im Osten öfter und ich glaube, dass äh, dieses Argument, was du gesagt hast, man wählt eine Regierung nicht gerne ab und weil da ist man ja konservativ, dass... So lange ist das ja dann mit der Union, mit 16 Jahren Union, was irgendwie so als normal galt, noch gar nicht her. Also deshalb irgendwie wäre ich mit diesem, äh, ja das sind jetzt die und deshalb muss man den Scholz nochmal wählen, irgendwie, weil er jetzt Kanzler ist weiß ich nicht ob nee, das so so, zieht. so so
1: platt ja nicht ich habe nur darauf hingewiesen dass das ist ungewöhnlich ist in Deutschland also es ja. gibt eine gewisse innere barriere Regierung abzuwählen also, an, in, in anderen ländern ist es, ist es passiert es dauernd italien was weiß ich fast alle europäischen länder haben viel mehr regierungswechsel erlebt als deutschland
0: aber gleichzeitig war natürlich auch der sieg der spd ähm, dieser einmaligen vielleicht vielleicht mhm. auch nicht Konstellation im mhm. wahlkampf geschuldet ne also ich meine die seitdem also die cdu liegt im Vorne. Ja, ja, das muss man vielleicht auch mal berücksichtigen.
3: Mhm. Und ich würde so aus äh, FDP-Sicht natürlich auch sagen, man weiß ja auch gar nicht, ob die FDP es nochmal reinschafft oder nicht. Ne? Das mm. würde ich zumindest sagen, das ist nicht so ganz klar. Natürlich ist und, es Und ähm, wenn die Unzufriedenheit der Regierung quasi in den Umfragen so bleibt bis zum Ende mm. der Legislaturperiode, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele, die die FDP das letzte Mal gewählt haben, dann zur Union gehen. Ne? Und dann dann wäre die FDP wieder raus und dann gibt es auch keine Ampel mehr.
1: Also ich gebe euch auch insofern nochmal recht, äh noch noch eine Eintrübung. Ich glaube, diese Art von Streit ja, zwischen diesen drei Parteien, die ist doch sehr heftig nach zwei Jahren schon. Normalerweise hast du das wenn es auf den Wahlkampf zugeht und man sozusagen die eigenständige Rolle betonen muss, dann geht's eigentlich richtig ab. Ja, hier geht's ein bisschen zu früh ab. Gut, das war das Hältst Wort. Hältst du deine These Wort, also nicht mehr aufrecht? Doch, doch, mit ein paar äh, Einschränkungen. <lacht> ähm, <lacht> ich habe das Wort Ampelmüde gelernt heute. Mal gucken, ob das bei Scrabble durchgehen würde, Ampelmüde. <lacht> äh, das war äh, der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Das nutzt uns. Fragen und Kritik gerne an bundestalk.tatz.de Und wenn ihr Geld habt, dann gebt uns das über tatz.zahlig gerne und bleibt uns gewogen und tschüss. Schönes Wochenende, vielen Dank.
3: Noch nicht, Moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.